0: Ja, erstmal guten Morgen, liebe Geschwister. <lacht> Schön, dass ihr alle da seid. Ja, ich habe mich beschäftigt mit einem Thema, das mir schon irgendwie unter den Nägeln brennt. Das ich als ein sehr wichtiges Thema achte. Aber ich sage euch das Thema nicht. Das müsst ihr nämlich jetzt erraten. Und wenn ihr es nicht erratet. Schauen wir mal. Also ich gebe euch jetzt einen Satz vor mit einer Lücke. Ich hoffe, ich blabber die Lücke nicht aus. Äh, und die Lücke müsst ihr erraten, ein Wort. Also das Thema handelt als Punkt 1. Große Punkt, Punkt, Punkt der Bibel im Alten und im Neuen Testament. Große Punkt, Punkt, Punkt der Bibel im Alten und im Neuen Testament. Worte. Bitte. Prophetien, Ereignisse, ja, Männer, Männer Gottes, ja es gibt Predigen über große Männer Gottes, der Bibel habt ihr bestimmt auch schon alle gehört, würde hier auch nichts Neues machen, wie Abraham, Isaac, Jakob, die Propheten, die Jünger, Apostel, haben wir alles gehört, ihr Wandel, ihr fester Glaube, Vorbild für uns, wunderbar, als eine Ermutigung, aber das ist das Thema nicht. Was bleibt nur übrig? Oder was heißt übrig? Das kann man so nicht sagen. Große Männer haben wir gehabt. Das ist nicht Frauen. Wer hat es gesagt? Ein extra, sehr gut, ein extra Punkt. Um das geht es heute Morgen. Große Frauen der Bibel im Alten und im Neuen Testament. <lacht> Und dann einen Unterpunkt zum Schluss noch, wo wir uns dann einfach uns mal anschauen wollen. Gläubige Frauen heute, hier und heute, ob und wenn ja, was sie Entscheidendes und Wichtiges in der Arbeit im Reich Gottes beitragen können. Das erhebt jetzt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, das ist nur auszugsweise das Ganze, weil das wird den Rahmen sprengen. Aber fangen wir mal an bei großen Frauen der Bibel, wobei ich sogar noch einen Zusatz hier vermerkt habe, großartige Frauen der Bibel. Weil die Männer, wichtige Sache. Es ist nur schlecht, finde ich, wenn Frauen so ein bisschen so, am, so als Nebenprodukt sind. Sind sie nicht, aber da kommen wir noch dazu. Und wir wollen uns jetzt Frauen anschauen, die ein ganz großer Segen fürs Volk Gottes waren und deren Eigenschaften auch wirklich ein Vorbild sind für Männer. Und da sind mir zwei Frauen groß geworden. Also sage euch den Namen, mir hätte der Name, die Namen so nichts gesagt, die, der Zusammenhang, die Geschichte ja, aber der Name nicht. Jetzt mal gucken, wo da die Bibelinsider bei uns heute sind. Schifra und Pua. Schifra und Pua. Schifra und Pua. Alte Testament. Ja, wer hat das gesagt? Und Punkt, genau, sehr gut. Sind zwei Hebammen gewesen. Mose nicht, aber ja, äh, ja, andere, genau, ganz genau, super, super. Der Name hätte mir so nichts gesagt, aber die Geschichte sagt mir was. Wer Bibel hat, kann gerne aufschlagen: 2. Mose 1, und da schauen wir uns mal an, die Verse 7 und dann 15 bis 21. Also das zweite Buch Mose, Kapitel 1, 7 und dann die Verse 15 bis 21. Das ist die Zeit, wo Israel quasi in Ägypten war. Und da steht, die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen. Sie wurden immer mehr, immer mehr. Und der Pharao hat sich irgendwo in seiner Dominanz von seinem Volk bedroht gefühlt durch diese Anführung seiner Minderheit, die immer mehr wurde. Er hat sie versucht durch Arbeit zu dezimieren. Hat es in unserer jüngeren Geschichte auch schon mal gegeben, leider. Aber das hat trotzdem nicht gewirkt, so wie er es sich vorgestellt hatte. Und jetzt kommt er zu einem ganz perfiden, bösen Plan. Wir lesen es ab Vers 15 im ersten Kapitel. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schiffra und die andere Pua hieß, und sagte, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Junge ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte zu ihnen, warum habt ihr das getan, dass ihr, den, dass ihr die Jungen am Leben gelassen habt? Die Hebammen antworten dem Pharao, ja die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftig. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Und Gott tat den Hebammen Gutes und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkt. Eine interessante Geschichte von zwei, ich denke sehr einfachen Frauen. Das waren keine großen intellektuellen Frauen oder sonst was, Leute wie du und ich. Und die bekamen den grausamen Befehl, dass sie die männlichen Nachkommen Israels töten sollten, als Hebammen. Das ist ja genau das Gegenteil, was eine Hebamme machen soll. Sie soll ja leben oder Menschen ins Leben bringen und sie, ihr Auftrag wäre gewesen, genau das wieder zu beenden. Und sie sind dem Befehl des Herrschers Ägyptens nicht nachgekommen. Und für mich ist das wirklich etwas, wo ich sagen muss, da habe ich großen Respekt davor, weil dem Pharao, der ja auch gleichzeitig Gott als Gott galt in Ägypten, zu dem, dem tut man nicht unbedingt den Befehl Gehorsam verweigern. Zumindest nicht ungestraft. Das hätte für die zwei Frauen auch bedeuten können, dass das das Ende ihrer Tage ist. Ganz einfach. Befehlsverweigerung, aus. Ich meine, wie sie das alles gemacht haben, dass sie vielleicht dann zu den Entbindungen etwas zu spät kamen, und da waren die Kleinen dann schon da, weiß ich nicht. Sie waren aber bestimmt nicht die einzigen Hebammen, weil das Volk ja groß war. Wir wissen nicht, wie andere Hebammen, die dann den gleichen Befehl bekommen haben, sich verhalten haben. Aber die zwei sind namentlich genannt, die sind hier verbrieft, und da sind wir bei dem, wo soll ich mir meine Schätze sammeln? Und in dem, was sie da gemacht haben, haben sie sich Schätze im Himmel gesammelt. Amen, so ist es. Schätze im Himmel gesammelt, durch ihren Mut. Wir reden nicht von Männern, von von Männern, so tapfer, Burschen, ne? sondern von Frauen. Habe ich großen Respekt davor. Ich bin... Irgendwie sehr an Geschichte interessiert und so Sachen und mir ist bei dieser Vorbereitung auch ein Bild groß geworden, immer wieder irgendwie an unsere Geschichte. Also die Geschichte Deutschlands. Das drängt sich förmlich auf, wenn man richtig das liest. Und im Dritten Reich, da gab es einen Mann, der hieß Adolf Eichmann. Der hat nie einen Juden umgebracht, nie. Aber er hat organisiert, dass Millionen Juden ermordet wurden. Er hat nämlich diese Transporte in die, Auschwitz, in die in die Konzentrationslager Auschwitz, Birkenau und so weiter organisiert. Und zwar wie ein Buchhalter, ganz präzise. So wie man Bilanzen macht. In den Zug passen so und so viel rein, in den passen so und so viel rein und da passen so und so viel rein. Und da muss man es organisieren, dass die sie nicht blockieren gegenseitig. Er hat also richtig eine organisatorische Abwägung gemacht in der Vernichtung oder im Versuch der Vernichtung der europäischen Juden. Und nach dem Krieg ist dieser Eichmann auf ganz interessante Art und Weise vom Mossad, dem israelischen Geheimdienst, entführt worden. Er war in Argentinien, ist dann nach Israel gebracht worden, in Tel Aviv vor Gericht gestellt worden, dann schließlich äh, 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 hingerichtet worden. Aber er hat auch die Möglichkeit gehabt, sich zu verteidigen. Und er hat es tatsächlich fertiggebracht, zu sagen, wie schwer ihm diese so belastende Arbeit gefallen ist, die, die Vernichtung der europäischen Juden zu machen. Das ist ihm nicht leicht gefallen. Er hat schlaflose Nächte gehabt. Und dann ist ihm die Frage gestellt worden, äh, guter Mann oder schlechter Mann, wie auch immer, äh, warum hast du es dann gemacht? Und er hat gesagt, um das geht gar nicht. Es war ein Befehl. Das nennt sich Befehlsnotstand in seiner, aus seiner Sicht. Das heißt, er war dem Führer Adolf Hitler verpflichtet, das zu tun, und das steht über jedem Gewissen. Das ist der Führererlass. Der steht an oberster Stelle und es gibt, für ihn gab es nichts darüber, nichts. Also die Fr die Treue zu seinem Führer stand über jeglichen menschlichen Regungen des Gewissens. Befehl ist Befehl, das war das oberste Gebot. Und das Gewissen hat für ihn eine absolut untergeordnete Rolle zu spielen gehabt. Und diese zwei einfachen Frauen, Schifra und Pua, die sind so ein wunderbarer, herrlicher Kontrast zu dem, was so ein Mann angerichtet hat die gesagt haben, nein, das kann ich nicht machen. Oder das können wir nicht machen. Sie hätten sich auch auf einen Befehlsnotstand berufen können. Der Pharao hat es befohlen. Und wenn wir es nicht machen, macht es jemand anderes. Es gibt immer so eher Aus Ausreden. Und genau das haben sie nicht gemacht. Ja. Aber warum haben sie es nicht gemacht? Weil sie charakterlich so taff waren? Weil sie moralisch so hochstehend waren? Weil sie voll ethisch unterwegs waren? Weil sie Empathie hatten oder so und sowas humanistisch geprägt. Nö. Das Wort Gottes sagt uns ganz klar, warum sie das nicht gemacht haben. Sie waren einfache Leute wie du und ich. Ich wiederhole es nochmal. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte. Hat diese, haben sie diesen bösen Plan nicht verwirklichen können und auch nicht verwirklichen wollen. Und das ist bezeichnend. Du sollst nicht morden, ja genau. Sie haben sich an das gehalten, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Weil sie Gott fürchtet. Und das ist nicht, weil sie gebippert haben, hoffentlich machen nichts falsch, und da kommt der Hammer von oben runter, überhaupt nicht. Das ist Ehrfurcht. Das ist Respekt. Das ist, sie wissen, wer Gott ist. Sie wissen, was Gott von ihnen will. Sie wissen, warum sie in dieser Welt sind. Das ist zur Ehre Gottesleben. Das heißt, diese Frauen haben Beziehung zu Gott, so eine, eine, eine gute Beziehung, eine geistliche Beziehung zum lebendigen Gott. Das kommt nicht so von ungefähr. Und das ist bezeichnend, finde ich. Das, finde ich habe großen Respekt vor diesen Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen, immer wieder. Wieder wiederhole es gern. Ja. Sie liebten Gott, sie hatten Ehrfurcht vor ihm, sie ehrten ihn, nicht mit Worten nur, sondern durch ihr Leben. Und das zeigt sich hier. Und das war wirklich durch ihr Leben, das hätten sie unter Umständen auch aufs Spiel gesetzt. Und Petrus hat es im Neuen Testament wunderbar in Worte gefasst, ganz schlicht ergreifend, simpel, aber prägnant und unmissverständlich man muss Mann und Frau, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Punkt. Aus. Ganz einfach. Und genau deshalb, genau deshalb haben diese Frauen das Richtige getan. Wie ich schon gesagt, sie waren nicht moralisch perfekt oder charakterlich. Die bestimmt auch mit Beben und Zittern das Ganze gemacht. Aber sie haben den Willen Gottes getan, weil sie Gott kannten. Weil sie wussten, mit wem sie es zu tun haben. Weil sie wussten, was der Wille Gottes ist. Und sie hatten ein ja wirklich Gott zugewandtes Herz. Und das ist, denke ich, für uns, liebe Geschwister, auch das Wichtige, dass wir ein Gott zugewandtes Herz haben. Und wenn wir ein Gott zugewandtes Herz haben, dass wir sagen: Prüfe mein Herz, lass mich deine Worte hören, am Morgen, am Mittag, am Abend, ja, dann bewahrt uns das Verhandlungen, die wir irgendwann mal bereuen können. Nie so gravierend, denke ich, aber Dinge, wo wir sagen: Oh, wie konnte ich nur? Sondern dass wir das Reden des Heiligen Geistes hören: Lass das sein. Oder tu dies und tu jenes, ja. Und das ist, warum unsere Gesellschaft also so marodisch, weil man sich davon abwendet. Das sind die Konsequenzen und nichts anderes. Und wenn man versucht, da irgendwas besser zu machen, das ist Flickschusterei, die zu nichts führt. Keine Partei und nichts kann was ändern. Ist die Zuwendung zu Gott, take it or leave it. Ganz einfach. Und ein so Gott zugewandtes Herz, ich finde, das macht den Menschen eigentlich erst zum Menschen. Wirklich zum Menschen, so wie Gott sich auch vorgestellt hat. Auch mit Fehlern, und mit leiten Pech und Pannen, wie auch immer, aber er lässt sich immer wieder zurechtbringen. Das ist das, was Gott auch möchte. Und das Schöne ist auch hier zu sehen, wie Gott das nicht einfach so vorübergehen lässt, sagt, du seid verständlich, dass es das macht und nicht schimpft nicht klug genug, haben wir ja auch schon gehört, sondern und Gott tat den Hebammen Gutes und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkte. Also es lag ein großer Segen Gottes auf dem Handeln dieser beiden Frauen. Deshalb haben sie es nicht gemacht, aber das war die Auswirkung. Und so ist es auch bei uns. Gott will uns segnen, wenn wir in seinen Wegen laufen. Und was mir hier gefällt bei diesen Frauen, Frauen werden immer als das schwache Geschlecht bezeichnet, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich glaube es nicht. Weil bei diesen zwei Frauen ist schön zu sehen, dass sie sich auch aufgrund weltlicher Umstände, weltlicher Härten nicht haben weichklopfen lassen, sondern dass sie fest dargestanden sind. Dass sie sich nicht haben geistlich verbiegen lassen und Kompromisse, ja, irgendeiner muss ja tun. Erklärung für irgendwas Schlechtes zu machen findet man immer. Das ist immer ganz genial. Der alte Mensch ist da super genial. Ja? Aber der Geist Gottes sagt, mach es nicht. Und genau da haben sie sich dran gehalten. Und das sind für mich Menschen mit, ich möchte mal so sagen, mit einem geistlichen Charakter. Und wo die tiefe Prägungsgravur... Gottes in ihrem Leben zu sehen ist. Oder sogar die Handschrift Gottes in ihrem Herzen geschrieben ist. Ja, das macht den großen Unterschied. Das ist kein oberflächlicher Sonntags- oder damals wäre es Sabbatglaube gewesen. Sondern die Frauen hatten gezeigt, dass sie wirklich eine wahre Beziehung zu Gott hatten. Ein Glaube, der im Alltag gelebt war und der mit Tiefgang gelebt war. Und der sich bewährte auch mit allen damit verbundenen Konsequenzen. Das ist praktizierter Gottesdienst. Und auch schön zum Sehen, Ägypten steht ja, wenn wir die Bibel recht verstehen, als die Welt. Und Israel ist jetzt in dieser Welt. Soll nicht von dieser Welt sein, aber ist in dieser Welt. Das kann man wirklich aufs Neue Testament 1 zu 1 transferieren. Wir sind auch in dieser Welt. Und Israel war dunkel, äh, Ägypten war dunkel und verlangte schlimme Dinge von diesen Menschen, von diesen gläubigen Menschen. Und sie haben sich dagegen geweigert, das zu tun. Das heißt, in dieser Dunkelheit sind diese zwei Frauen Licht. Salz und Licht, und das sollen wir auch sein. Eine bezeichnende Haltung. Sie haben sich dem Dienstherrn dieser Welt, dem Chef, nicht gebeugt. Da, wo es notwendig war, die Gesetze einzuhalten, okay. Wo sie nicht gegen Gott verstoßen, okay. Und da, wo Dinge verlangt wurden, die absolut widergöttlich sind, nein. Nein. So wie Josef gesagt hat, wie könnte ich das gegen meinen Herrn und gegen Gott tun? wo die Frau des Potiphar einen versucht hat zu verführen. Wie könnte ich das tun? Das ist die richtige Haltung. Und die ist auch bei diesen zwei Frauen zu sehen. Ja. Und das Schöne ist, der Glaube dieser Frauen oder die Auswirkung des Glaubens dieser Frauen hat gute Spuren hinterlassen, bis heute. Das ist das Interessante. Das war vor ein paar tausend Jahren. Und genau solche Leute braucht es. Sie waren ein Wohlgeruch für Gott, für das Volk Gottes und sind es heute noch. Albert Schweizer, das war ja mal ein, so ein Tropenarzt in Gabun, ich weiß nicht, ob er gläubig war, man sagt es, der hat einen Satz ge äh, geprägt und der hat mir gut gefallen oder gefällt mir immer nur gut. Er hat gesagt, das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Das einzige Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Das sollte auch für uns gelten. Die Spuren der Liebe zu unserem Herrn und entsprechend die Konsequenzen. Aber es ist die Frage, welche Spuren hinterließen denn diese zwei Frauen, Skifrau und Pur? das war vor ein paar tausend Jahren, ist schon lang vorbei und was weiß ich. Nee, die hinterließen ganz, ganz signifikante Spuren. Und zwar, ein, die spielten eine ganz wichtige Rolle im Plan Gottes, eine ganz wichtige. Nämlich, dass Israel, sein Volk, ein großes Volk wird. Dazu haben sie beigetragen. Das heißt, die Förderung des Volkes Gottes wurde aktiv betrieben von diesen beiden Frauen. Man kann sagen, sie haben eigentlich Basisarbeit geleistet, dass der Ölbaum Israel wächst, dass er nicht zerhackt wird und dass die neuen Sprösslinge, die, die, die neuen Ästetriebe wachsen dürfen und nicht gekappt werden. Den Beitrag haben sie geleistet. Weil Wenn wir uns mal überlegen, was wäre passiert, wenn diese Frauen dem Befehl des Pharaus nachgekommen wären. Dann wäre Israel mittelfristig geschwächt worden, ganz klar, keine männlichen Nachkommen. Und langfristig wäre Israel ausgestorben. Es würde kein Israel geben. Oder mit anderen Ländern vermischen und geht auf in den anderen Völkern. Das ist auch ein Prinzip des Widersachers, ganz genau. Ja. Und da kann man wirklich erkennen, dass Pharao eigentlich nichts anderes ist als der verlängerte Arm des Satans. Nichts anderes, gar nichts anderes. Bei allen schönen Pyramiden, wo er bauen, wo sie bauen haben lassen und die schön Gemälde, alles toll architektonisch, aber man muss differenzieren. Das ist eine tolle Leistung, wie viele Menschen dabei kaputt gegangen sind, ist wieder ein anderes Thema, aber was geistlich dahinter steckt, das ist satanisch, was Ägypten ausmacht, das ist satanisch. Pharao im Auftrag Satans hätte Israel auslöschen sollen, den augapfel Gottes ein Volk, aus dem letzten Endes der Messias kommen sollte und auch kam. Aber Gott steht drüber. Amen. Das ist Altes Testament. Kennt ihr Frauen im Neuen Testament vielleicht, die eine hervorragende Rolle gespielt haben? Ja? Wer? Ja? Weiß ich jetzt nicht, wer das... Okay. Nein, da gibt es auch... Ja, gibt's. Wen? Ja, auch Ja, okay, okay. Ist auch viel passiert. Ja, ja, stimmt? Alles richtig. Wie schon gesagt, die Predigt kann niemals den Anspruch auf Vollständigkeit. Es, ist, es sind sehr, sehr, sehr viele Frauen, wo bezeichnen sind. Wo, wo, wo sagen wir mein lieber? Mein lieber Freund, es ist wirklich toll, was da alles passiert ist. Das ist gleich nochmal ein Punkt, ja? Super, Maria. So ist es. Lydia die Purpurhändlerin. Also nicht der Purpurhändler, die Purpurhändlerin. Und das lesen wir jetzt. Da müssen wir weit blättern, Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16, die Verse 13 bis 15. Da geht es darum, Paulus und die Seinen sind in Europa eingetroffen. Das war der erste Schritt rüber auch von Asien nach Europa. Ganz neu jetzt. Und da schreibt Paulus und am oder da wird geschrieben, und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus bat bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Dann geht die Geschichte weiter. Paulus wird mit Silas erstmal gepeitscht, geschlagen für seinen Glauben, kommt ins Gefängnis. Sie singen Loblieder, ein Erdbeben, die Türen gehen auf, der Kerkermeister verzweifelt, will sich umbringen, kommt in der Folge auch zum Glauben. Paulus und Silas gehen aus dem Gefängnis raus und gehen, und in Vers, 17, äh, in Vers 40 lesen wir wieder, als sie aber aus dem Gefängnis herausgekommen waren, gingen sie zu Lydia und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg. Also Lydia war ein Stützpunkt. Das Haus der Lydia, einer wohlhabenden Frau, war ein Stützpunkt für Paulus und die Seinen. Also sie spielte auch eine ganz wichtige Rolle im Plan Gottes. Also Gott benutzte diese Frau die in Philippi wohnte, dazu, um für Paulus einen, möchte ich mal sagen, militärisch Brückenkopf zu bilden für Europa. Von da aus ist alles gestartet worden für die Weiterführung des Wortes Gottes in Europa. Das war ein Sprungbrett für Paulus auf seinem Weg nach Europa. Und wie schon gesagt, Gott hätte, Gott hätte auch einen Purpurhändler nehmen können oder sonst jemand, der wohlhabend ist. Er hat eine Händlerin genommen, hat was zu sagen. Das hat was zu sagen. Und es war auch eine Frau, die in Ehrfurcht vor Gott, den Willen des Herrn tat, die sich seinem Wort öffnete, die als Werkzeug für Gott, für das, die Arbeit im Reich Gottes sich zur Verfügung gestellt hat. Und der Glaube dieser Frau hatte ebenfalls Auswirkungen. Auswirkungen in der Form, dass eben Paulus, wie schon gesagt, und Silas das Haus dieser Frau benutzen konnte als Versammlungsstätte, dass das Wort Gottes gefördert wurde, verbreitet, äh, verbreitet wurde, dass das Evangelium anfing zu laufen in Europa und zu rollen. Also sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Evangelium nach Europa kam. Also war Lydia auch für uns ein Segen heute. Dass das weitergehen konnte, nicht gestoppt wurde irgendwo. Ja, da gab es kein Handy oder sonst was oder Internet. Das musste einfach so weitergetragen werden. Also sie leistete auch einen ganz großen Beitrag zur Stärkung und zum Wachstum des Volkes Gottes im Neuen Testament. Ist ja an, gewiss auf eine andere Art und Weise wie die, wie die äh, Art von den zwei Hebammen. Ist ja eine ganz andere Geschichte. Aber vom Prinzip her ist es das Gleiche. Sie leisteten einen wertvollen Dienst für Gott, für die Arbeit im Reich Gottes. Und das Leben von Schifra und Pua, das war nicht, und nicht zuletzt ist auch von Lydia, war praktisch gelebter Glaube. Ich möchte es immer wiederholen. Schiffra, Pua und Lydia, Frauen, die einen großen Dienst für das Volk Gottes im Alten und im Neuen Testament verrichtet haben. Und ich denke, die Namen sollten wir uns merken. Das ist wichtig. Aber jetzt die dritte Kategorie von Frauen, wenn man das so sagen kann, wollen wir uns mal anschauen. Frauen, die eine wunderbare Art und Weise an den Tag gelegt haben, wo ich sagen muss, das ist echt eine Stärke von Frauen. Und das sind die Frauen, die den Leichen am Jesu ein Balsamieren Im Markus Evangelium steht es im Kapitel 16, da ist die Rede von einer Maria Magdalena, von einer Maria des Jakobus, des Jakobus Mutter und Salome. Und sie kauften wertvollen Balsam für einen geglaubten. Das war es ihnen wert. Jesus war schon auferstanden. Aber sie waren in der Meinung, er ist gestorben. Und sie wollten ihm den die letzte Ehre erweisen, indem sie seinen Leib mit wertvollem Balsam einbalsamieren wollten. Und das bringt was zum Ausdruck, denke ich. Ja. Das bringt etwas zum Ausdruck. Das ist ein Bild von Frauen der Liebe, der Empathie, der Hingabe, was über männliche Rationalität oft hinausgeht. Und das ist ein ganz großer Pluspunkt, den Frauen haben, behaupte ich jetzt einmal. Und ich meine es so zum Erkennen, auch im Wort Gottes und auch generell so. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in Klischees verfällt. Das eine ist typisch männlich und das andere typisch weiblich. Es überlappt sich natürlich im Leben vieles. Das ist ganz klar, auch Männer können empathievoll sein. Wobei im, im, im Bürger eines Kollegen, der sehr beleiblich steht, auch Männer haben Gefühle. Und drunter steht Hunger. Ja, okay. Ist auch was, ist auch was, ja. Ist ein Gefühl. Aber ich denke, hier geht es um was ganz anderes. Und es sind Frauen, die, die und ich denke, Frauen sind oftmals sensibler in gewissen, in gewissen Dingen, sind aufmerksamer in speziellen Situationen, das ist eine Stärke. Das ist eine Stärke. Und das ist ein großer Vorteil. Der Mann ist so rational geprägt und es funktioniert eckig und rechter Winkel und was weiß ich. Und technisch ist ein Klischee, es können Frauen auch sein. Wie schon gesagt, es kann sich überlappen, aber es gibt schon ein paar Schwerpunkte, wo man sagen kann, Frauen haben ganz große Vorteile, auch in der Arbeit im Reich Gottes. Und bei diesen Frauen kann man sagen, das ist jetzt nichts, wo irgendwie was Großes bewerkstelligt wurde, was geschaffen wurde. Sie bringen eine innere Haltung zum Ausdruck. Und die ist großartig. Nämlich die Haltung, wie sie den, den sie zu Lebzeiten gekannt haben, geliebt haben. Und das bringen sie zu, da, zum Ausdruck, dass sie seinen Leichnam, wo sie gemeint haben, er, ist, er liegt da, nochmal die letzte Ehre geben wollen. Wo ein Mann sagen würde, ja das Geld können wir sparen, da können wir vielleicht ein bisschen ein billiges Balsam nehmen oder muss ja nicht so viel sein oder ist überhaupt notwendig. Ja? Das ist bei den Frauen anders und das ist eine Herzenshaltung. Und das ist großartig, finde ich. Und das braucht es, das ist ganz wichtig. Das darf man nie vernachlässigen. Vor allem im Reich Gottes darf man nie vernachlässigen. Das soll aber Vorbild für Männer sein. Unbedingt. Also für mich ist es ein Vorbild. Ja. Da kann man sehen, es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten, Aufgaben, die wirklich wichtig sind, die vielfältig sind, wo Frauen Schwerpunkte haben, wo sie Stärken haben, mit denen wir uns heute Morgen einfach beschäftigen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wir leben im Hier und Heute. Wie kann das jetzt aussehen in der Jetztzeit, in der Gemeinde Gottes heute? Hat eine Frau überhaupt in der Gemeinde was zu melden? Oder hat sie untergeordnete, unterprivilegierte Arbeiten? Gibt es die überhaupt? Oder was ist überhaupt ihre Aufgabe? Und ich bin jetzt ein paar Jährchen gläubig und ich habe schon mitbekommen, da gibt es ganz verschiedene Sachen. Manche äh, geht übers Ziel weit hinaus. Und anderes auch ach nö, Frau, ich kenne Frauen, die wirklich in der Gemeinde nichts mehr gesagt haben. Gar nichts. Also nichts, auch nicht geredet, keinen Ton gesagt haben, weil die Frau schweigt in der Gemeinde. Wortwörtlich genommen so, ist eine ganz andere Auslegung, aber auf das wollen wir jetzt nicht eingehen. Also ganz extrem, ganz extrem oder dann eben das ganze Gegenteil. Ja? Die Frage ist, was, ist eigentlich, was will eigentlich der Herr? Und ich denke, das ist das Entscheidende. Was ist der Wille des Herrn, was, macht, was, was ist die Rolle des Mannes, des Frauen, was überlappt sich vielleicht auch, was will Gott von uns? Und ich bin der Meinung, eine Frau spielt mit Sicherheit keine unwichtige Nebenrolle im Reich Gottes. Ganz und gar nicht. Wer das, wer das sieht, der tut mir leid, das ist eine kurzsichtige Haltung. Das ist nicht richtig. Ich habe mir überlegt, was können die Aufgaben von Frauen sein? Ich, das ist jetzt bloß das Sammelsurium, aber es kann auch von Männern unter Umständen erledigt werden. Aber ich denke gerade so Seelsorger, seelsorgerische Aktivitäten, Frau und Frau, das ist eine ganz wichtige Sache. Anteilnahme. Schreiben. Das ist nichts Lächerliches. Meine Frau macht das. Und ich weiß, was das für ein Segen schon gebracht hat. Zum Geburtstag oder sonst wo. Oder einfach mal so. Oder einfach mal so anrufen. Das sind keine Kleinigkeiten. Das sieht man oft so als Kleinigkeit. Das große ist immer, wenn einer hier vorne steht und, und, und ein paar Worte sagt. Das, das ist es nicht. Das gehört alles dazu. Ist es aber nicht. Es gibt genauso andere Sachen, die genauso wichtig sind. Auch hier in der Gemeinde. Das Frauenfrühstück. Eine wichtige Sache. Oder generell dem Mann den Rücken stärken. Wenn er eine Aufgabe hat. Wenn ich mich heute Morgen meine einer Frau gestritten hätte, dann könnte ich heute so nicht darstellen. Könnte ich jetzt nicht so darstellen. Da wäre ich Heuchler. Das könnte ich nicht machen. Sie muss mir unterstützen. Sie muss mir helfen. Ja. Oder wenn bei uns der Hauskreis stattfindet, Ambiente schaffen, dass das Ganze passt. Auch in der, in der Teilnahme am Hauskreis. Gar kein Thema. Aber da hat sie das Händchen, ich habe es nicht. Und da kann man sich ergänzen. Und das ist, denke ich, der Knackpunkt im Reich Gottes. Das Ergänzende. Nicht das Parallel oder Übertrumpfende oder sonst was. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht, weil das haben wir draußen in der Welt. Brauchen wir hier drin nicht. Ja. Und wenn jemand und was ganz wichtig ist von einer Frau, wenn es so um ein Ehepaar geht, dass sie eine gute Beraterin ihres Mannes ist, das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn ich mein Eigen Ding mache und da ich stehe da und ich mache meine Sache und mir hat da keiner was zu sagen, das wäre fatal, das wäre fatal. Ich muss nicht unbedingt alles annehmen, was man mir sagt. kann auch sagen, nee, ich sehe es ein bisschen anders. Aber dass man da einen Gegenpol hat, das ist unglaublich gesund und das erntet dich auch wieder, ja, in vielerlei Hinsicht. Das ist wichtig. Gute Beraterin, wenn man ein Ehepaar ist. Und das ist einfach schön zum sehen, aber wenn ein Ehepaar gläubig ist, im Reich Gottes tätig ist und sich gegenseitig ergänzt und zusammenwirkt. Ich bin davon überzeugt, ein großer Segen kommt da auf von Gott. Ja? Und es ist ein guter, schöner Pol, Gegenpol zu dem, was da draußen läuft. Da hast du nämlich Krieg zwischen den Geschlechtern, das ist Krieg. das ist eine Welt, deren Herz sich von Gott abgewandt hat. Und die Auswirkungen sieht man jeden Tag und es wird immer schlimmer. Und ich denke, man muss da ganz nüchtern die Sachen betrachten. Es ist letzten Endes das, was der Satan will. Gott hat Mann und Frau geschaffen, dass sie ein Fleisch werden, dass sie zusammen sind, dass sie zusammenwirken. Und der Satan will genau das Gegenteil. Er will sie auseinander dividieren, will sie kaputt machen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns da, dass wir das sehen, ganz klar sehen was der Plan Gottes ist und was der Widersacher auch möchte, auch in der Gemeinde Gottes. Die Welt hat sich abgewandt von Gott, wie schon gesagt, und ein Keil wird zwischen Mann und Frau getrieben. Und das funktioniert leider draußen mehr und mehr. Mann und Frau kommen immer weniger miteinander. Klar, manche Frau oder mancher Mann stellt fest, nach 15 Jahren, äh, ja, ich bin schwul, ich bin lesbisch, äh, klar, man hat schon drei Kinder in die Welt, aber auf einmal merkt man solche Dinge. Hochinteressant, alles, was da so alles abgehen kann. Ja? Also interessant in Anführungszeichen. Mann und Frau kommen immer weniger miteinander klar, feste Bindungen nehmen mehr und mehr Abscheidungsraten sprechen für sich und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind Fakten. Ja. Und wie schon gesagt, das ist einfach die Konsequenz von einem Volk, das sich von Gott abgewandt hat. Und dieses Volk hat auch einen Glaube an einen Geist und das ist der Zeitgeist. Der Zeitgeist variiert immer wieder neu. Der meandert durch durch die Jahrzehnte, durch die Jahrhunderte, einmal so, einmal so, aber es ist nicht der Geist Gottes. Und ich denke, in der Gemeinde Gottes, da sollten wir Acht haben, dass wir das Wort Gottes und den Geist Gottes an oberster Priorität immer sehen. immer, Und dass wir nicht den Zeitgeist reinlassen. unser Zeitgeist versucht reinzudrücken in alle Gemeinden. Da müssen wir nüchtern sein. Das ist so. Ja? Und ich finde es grausig, wenn ein krampfhaftes Gleichschalten von Mann und Frau praktiziert wird. Es geht schon in der Welt los, wenn ich sehe, dass Frauen in Kampfeinheiten in der Bundeswehr sind, im Ernstfall stehen die an vorderster Front müssen gegen Männer kämpfen, die so solche Typen vielleicht sind. Frauen haben, hat man mir gesagt, ab und zu ihre Tage, ja, wo sie nicht ganz so mobil sind. Jetzt stehen die da vorne. Das ist für mich grausam, sowas. Das ist aber die Welt. Ja. Darum sollte es, ich sehe es, wie ich, ich sage es, wie ich sehe, ein Unterschied, ein schöner Unterschied in der Tätigkeit von Mann und Frau sein. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern dass man dann die natürlichen Dinge einfach so stehen lässt, wie sie sind. Und ich denke auch so, wie es Gott vorgesehen hat. Und ich denke auch, im Reich Gottes sollte der Prinzip gelten, ob Mann oder Frau, jeder sollte nach seiner Bestimmung, so wie es Gott vorgesehen hat in seinem Wort, im Reich Gottes tätig sein. Gemäß seinem Auftrag, gemäß seinen Fähigkeiten, gemäß seinen Möglichkeiten. Nicht jeder kann alles machen. Es gibt Dinge, die ich überhaupt nicht kann, dann lasse ich auch die Finger davon. Ja. Und ich denke, das schafft ein gutes, ein gesegnetes Zusammenwirken von Mann und Frau. Und wenn man sich überlegt, was sind denn die wichtigen Aufgaben im Reich Gottes? Ich denke, das Wichtigste sollte man mal beiseite lassen. Was sind die Aufgaben im Reich Gottes? Das ist entscheidend. Wenn man sieht, wenn man, je mehr man vorne tut, umso wichtiger ist, dann ist das auch, denke ich, von draußen geholt. Tut mir leid. Es ist so. Ich sehe es so. Das stimmt nicht. Ja? Es gibt ganz viele Sachen, die im Verborgenen, im Stillen sind, im stillen Kämmerlein, die siehst du und ich nicht. Aber was eine Frau oder ein Mann im Gebet schon bewirkt hat, was in der Gemeinde Gutes passieren kann, wir werden es in der Ewigkeit sehen, da wird der Vorhang aufgezogen. Und das sind die Dinge, die wichtig sind, auch wichtig sind. Und es gibt Bereiche, und ich bin davon fest überzeugt, so wie ich die Bibel kenne, die sollten von Männern besetzt sein. Ich möchte es bewusst nicht ins Detail gehen, das war nochmal eine separate Geschichte, aber das Wort Gottes, man muss einfach, ich denke einfach wichtig ist, was sagt das Wort Gottes konkret zu der einen oder der anderen Situation. Und dann sollten wir uns davor hüten zu sagen, ja das war damals so und heute ist das alles anders. Heute ist der Zeitgeist. Was sagt das Wort Gottes? Wir dürfen ja nicht verrostet und verkrustet sein. Das mit Sicherheit nicht. Aber genau schauen, was sagt das Wort Gottes? Und ihm die Ehre geben. Da liegt Segen drauf. Amen. Amen. <lacht> genau. Okay. <lacht> es gibt keine kleinen Dinge im Reich Gottes. Und das Wort Gottes zeigt uns das auf so wunderbare Art und Weise. Wenn wir diese arme Frau sehen, die einen Pfennig oder was weiß ich, was es für eine Währung war, auf jeden Fall, minimalsbetrag Betrag, mit dem du gar nichts machen kannst, in den Opferstock geworfen hat. Jesus sieht die Frau. Und was sagt er zu der Frau? Mensch, das Kinder, das, das beschwert in den Opferkasten, die Scheine müssen rein. Das tut bloß einen, einen Platz verstopfen für die Scheine. Sagt er nicht. Er ehrt die Frau. Er lobt die Frau. für den, die, Das bisschen, was sie gegeben hat, aus dem Mangel heraus. Er sieht nicht die Menge. Er sieht, was für eine Herzenshaltung sie hatte. Sie hatte nichts, gar nichts mehr. Und schmeißt das rein. Das war eine Weitlich sein, wäre es eine Milliarde gewesen. Ja? So ist es. Das war's, dann hat sie nichts mehr gehabt. Das zeigt die Haltung dieser Frau Gott gegenüber. Und das sieht Gott. Gott sieht ganz genau, ganz genau. Ja? Und diese Frau steht gleichrangig für mich, und ich denke auch so, wie das Wort Gottes sagt, mit einer Lydia, die aus ihrem Wohlstand heraus einen Brückenkopf für Paulus und die Seinen bilden konnte. Wunderbare Sache. Aber deshalb ist es gleichrangig, auch wenn diese nur einen Pfennig gegeben hat, diese arme Frau. Und so ist es, denke ich, bei allen Sachen und bei allen Dingen im Reich Gottes. Ob materiell, immateriell. Entscheidend ist deine und meine Haltung im Herzen. Warum mache ich das? Wozu mache ich das? Will ich gesehen werden oder will ich Gott die Ehre geben? Punkt. Und es gibt in der Wirtschaft so einen schönen Begriff. Ja, schön. Der heißt Synergieeffekt. Das ist das Zusammenwirken, Matthias Schmunzel kennt noch, äh, ein Zusammenwirken von den Kräften, ja, dass man das Optimale rausholt, die Leute miteinander kommunizieren, Teamarbeit und so weiter und so weiter. Wie es in der Realität aussieht, das überlasse ich jedem Einzelnen, wo er arbeitet, wie er das sieht, wie das funktioniert. Der Gedanke an, an und für sich ist ein guter, ganz klar. Dass man echt gut zusammenwirkt, dass ein optimales Endresultat für den Betrieb rauskommt, so für jeden Einzelnen, bekommt die Gehaltserhöhung, wenn er Glück hat und was weiß ich, und zu, äh, zusätzliche Zahlungen. Wunderschön. Das ist wenn der Synergieeffekt optimal zum Wohl des Unternehmens funktioniert. So, das mal zu dem. Aber ich denke, so ein Prinzip vom, oder vom Prinzip her ist das auch für die Gemeinde Gottes nicht falsch, dass man versucht, gewisse Effekte zu nutzen. Dass Brüder und Schwestern der Gemeinde Gottes so zusammenwirken, dass für Gott ein wunderbares geistliches Ergebnis rauskommt. Und für unser Segen. Also eine geschwisterliche Art und Weise zusammenzuwirken. Ich denke, das ist der Knackpunkt. Und ich denke, da gehört auch dazu, zu akzeptieren, dass es die eine oder andere Arbeit eben für mich nicht dran ist. Aber eine ganz andere vielleicht, wo ich mich einbringen kann. Wo ich nicht sage, oh, habe ich habe gerade das und bla. Sondern ich muss natürlich auch befähigt sein dafür. Aber dass ich nicht an einem Wunschbild hängen bleibe, ich muss das, ich muss das. Und wenn ich das nicht habe, meine ich nichts. Das wäre ja schlecht. Dann lass es von Gott zeigen, was hat er sonst für dich vor. Und Gott hat jedem von unserer Gabe gegeben, dass wir was machen können. Kleine Brandbemerkung, auch die Gabe zum Beispiel das Abendmahl zu organisieren. Brandbemerkung Ende. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir im Reich Gottes erkennen, wie Männer und Frauen einfach da zusammenhängen und wie sie was Gutes bewirken können. Und ich denke, wir sollten uns das Bild noch mal die freundliche Empfehlung von Schifra Pua Lydia und den Frauen am Grab einprägen. Auch wir Männer, vor allem wir Männer auch, was diese Frauen ausmachte. Man kann wirklich, wir können gut was mitnehmen da. Sie haben erkannt in ihrem Herzen, was für eine Rolle sie hatten, was Gott von ihnen möchte. Und dem sind sie nachgekommen. Ob es jetzt praktisch war, ob es Empathie war, wie auch immer. Ja? Und das einte sie in ihrem Handeln, obwohl die Situationen grundverschieden eigentlich waren. Diese. Wirklich tiefe Liebe zu ihrem Herrn. Ja, ich komme zum Schluss. Das waren, wir haben gehört von ein paar Frauen, es gibt noch viel, viel mehr, wie schon gesagt. Aber das war nur so ein kleiner Ausschnitt. Großartige Frauen im Reich Gottes, die ihre Frauen standen. Eine Frau muss nämlich nicht ihren Mann stehen. Das hört man immer wieder, Frauen, nee, muss sie nicht. Ein Mann soll sein Mann stehen, eine Frau ihre Frau. Und dann ist okay. So sehe ich es. Frau sollte ihre Frau stehen. Und liebe Geschwister, ich wünsche euch, ich wünsche mir, dass wir in dieser Hinsicht gut zusammenarbeiten. Wirklich zur Ehre des Herrn, ohne Zwang oder sonst was. Sondern das, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat, dass du das umsetzt, dass du das anwenden tust. Vielleicht manchmal auch mit zittrigen Händen, wenn man irgendwas Neues beginnt, mag schon sein, aber das gibt sich dann auch im Laufe der Zeit. Aber dass wir wirklich Weisheit uns von Gott schenken lassen, was für uns konkret dran ist. Und ich hat mal eine Predigt über ein Fußballspiel gehört, von einem Predigt, aber was hat Fußball mit Gottesdienst zu tun? Viel. Ich bin kein Fußballfan, aber es ist nicht entscheidend, wer immer das Tor schießt. Weil wenn man das zurückvollzieht, wie das zustande kam, dann kann das sein, dass der Torwart von meiner Mannschaft einen guten, super Abstoß von seinem Tor gemacht hat, dass irgendeiner den Ball aufnimmt, gibt den Flanke, weite Flanke rüber nach links und dann wieder nach vorne und dann der Stürmer, zack, rein. Das ist nicht der tolle Stürmer, der das Tor gemacht hat. Ja klar, im, letzten, äh, end, im Endeffekt ja, aber das hat eine Vorgeschichte. Und ich denke, so soll es auch im Reich Gottes sein. Es hat alles eine Vorgeschichte. Das ist das Zusammenwirken, diese Synergieeffekte. Und ich denke, im Fußball sieht man das sehr gut. Und denk, wir, nehmen wir vielleicht auch das Bild mit, dieses Zusammenspiel, wie es sein könnte, wie es sein sollte. Und als alleroberstes Prinzip gilt, ich denke, dass wir wirklich zur Ehre Gottes die Dinge machen, die wir machen. Dass wir das machen, dass der Herr sich über uns freut. Er hat viel für uns getan, er hat viel für dich getan, viel für mich getan, dass er sich freuen kann und dass er sagen kann, toll, wie meine Kinder das in Babenhausen machen. Amen. Amen.